0: Vous vous apprêtez à écouter un extrait du prochain épisode de Dans la boîte à gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que.
1: C'est inatteignable une 905 à Manicourt, ça roulait dans les mêmes temps qu'une Formule 1, de, que la Formule 1, de c'était la Benetton de Schumacher. Donc si tu veux, quand tu roules dans un speeder, c'est comme aujourd'hui, tu roules dans une 206, et tu vois une voiture de GT Sport Proto des 24 heures du monde, c'est pas du tout le même niveau. Mais euh, Jean-Pierre Nicolas, a su convaincre Jean Todd. Qui est
0: patron de Peugeot Sport à l'époque.
1: Jean Todd, qui est le patron de Peugeot Sport. Je pense qu'il y a été plusieurs fois, hein, parce que connaissant Jean Todd, euh, c'est quand même quelqu'un qui n'écoute pas forcément tout de suite ce qu'on lui dit. Et Jean-Pierre Nicolas, il dit, tu te rends compte, il y a les jeunes là, ils gagnent tout, euh, genre, ça serait bien pour nos formules de promotion, etc. Bon, et un, jour, euh, un jour, j'ai un appel de Jean Todd. Encore une fois, il n'y avait pas de portable. J'étais chez mes parents au café.
0: Tu, tu l'avais déjà eu au téléphone tu... Jamais. Jamais
1: et jean c'est une super star. C'est pas... Moi, je ne l'ai jamais eu au téléphone. Hein. voilà, euh, Est-ce que vous êtes libre pour le week-end de Manicourt euh, pour monter dans la 905 T'imagines, quand on me dit ça...
0: T'es... Comment tu te souviens où t'étais et comment tu te sentais à ce moment-là euh,
1: Non, pas, pas ce coup-là. Je me souviens où j'étais quand euh, il m'a appelé pour les 24 heures du monde, mais Pour, la, pour, la euh, pour, le, pour, le, pour Magnicourt pardon, non, je ne me rappelle pas. Mais, euh, donc, on se retrouve à Magnicourt. Avec Christophe, on était coéquipiers encore une fois. Et, et jean et les ingénieurs, me disent Bon, bah, ben, toi, Eric, tu feras les qualifs. Je pars en pneu de qualif dans une voiture de Formule 1, clairement. Hein. Euh, pneu de qualif, frein de qualif, moteur de qualif, euh, embrayage de qualif. Enfin, une voiture, c'est une, toi, une Formule 1, vraiment. Avec pratiquement zéro expérience. On avait pratiquement pas roulé. Et là, je fais le même temps que Yannick Dalmas. Tu es béni des dieux en fait, tu fais ton tour, t'as l'impression qu'on te regarde de là-haut. Tout se passe juste parfaitement. Tu passes devant la cellule, tu vois le chrono, tu fais « Waouh C'est pas possible !»
0: se... Attends, je vais me mettre à leur place. Est-ce qu'ils n'ont pas halluciné de se dire « Le gars, il arrive, il tape le, meilleur, le même que d'almas ?» C'est en test, hein, c'est des tests à Manicourt en 80. Non, non, c'est la, la séance qualif de la course. Oui, mais je veux dire, à ce moment-là, c'est, c'est presque un. Il le voit comme un test pour. pour... Ah, bah
1: clairement. Ben, moi aussi, je le sais. Hein, ouais. Parce que je sais que je joue ma place, peut-être pour le Mans, peut-être pour ma carrière. Et puis, tu, encore une fois, tu as une opportunité de monter. Euh, comme aujourd'hui, on te propose de la Red Bull, tu montes dedans. Tu te donnes juste le meilleur du meilleur du meilleur. Là, c'était pareil. Et en plus, ça a fonctionné. Parce que peut-être que je fais deux tours après, je jamais à refaire ce chrono-là. Là, mais, mais j'ai toujours eu cette chance. Euh, de pouvoir être le meilleur au bon moment.
0: Ça, c'est une chance. Je ne suis pas sûr que ce soit une chance. C'est que tu es capable de te mobiliser au bon moment. Quoi.
1: Oui, mais euh, euh, tu vois, je connais très bien euh, plusieurs personnes qui, le jour où il faut être bon... Euh, paniquent. Ils paniquent et ils mmh. perdent leurs moyens. Moi, le jour où il faut être bon, je suis meilleur. Le jour du volant, il faut être au top. Ce n'est même pas le jour, c'est le tour. Parce qu'un volant, c'est un tour. Euh... Euh, le tour Calif de Formule 4 je le fais tout de suite, le tour de F3 je le fais tout de suite le tour de 3000 je le fais tout de suite en fait j'ai la chance de, d'être euh,
0: au top quand il faut tu te souviens un peu de la réaction au, au sein de l'équipe quand ils te voient taper ce ils arrivent à cacher leur, euh, Alors, leur surprise peut-être
1: à, à l'époque mon ingénieur c'était Paolo Catone, qui est un super ingénieur qui est, qui, est, bah, qui est venu au moins après avec moi qui a été dans plusieurs écuries de Formule 1 Enfin bon, c'est un gars qui a un vécu incroyable et Paolo, il me fait à la radio « Stop, 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 Eric <rire> !» Je ne sais plus ce qu'il me dit. « On a frôlé, là, la, euh, la catastrophe, ou je sais pas quoi, rentre au stand tout de suite. » Et donc, je suis rentré, et là, tout le monde était un peu figé. Et moi, j'étais vraiment super heureux.
0: Oui, tu savais que tu avais fait un truc que... Oui, ouais.
1: non, mais quand j'ai vu le chrono s'afficher au tableau de bord, je savais que c'était juste hallucinant. Quoi. Et... Parce que, je ne sais pas si tu connais Magnicourt, mais la 950 en pneu de calife, le premier gauche, c'était à fond. Et ensuite, le droite... Tu levais juste un petit peu en entrée et tu raccélérais à fond jusqu'au bout. Au bout, tu freinais à 70 mètres en arrivant à
0: 280. C'était juste euh, incroyable. Tu devais prendre un kiff incroyable d'être au volant d'une telle caisse, parce que c'est la caisse la plus aboutie que tu as jamais
1: connue. Oui, oui, mais par contre, tu vois, sans expérience, euh, tu faisais trois tours, tu étais vidé.
0: Mmh. Trop, de, trop de pression, trop de contrôle.
1: Pression euh, psychologique, physique. Physique, DG comme ça, on n'en avait jamais pris. Moi, j'avais fait un peu de 3000 encore en faisant pas tout le championnat, mais, euh, mais Christophe, lui, il sortait de la F3, hein, il a souffert le martyr.
0: Et tu t'étais préparé spécifiquement au euh, niveau. Non, <rire> pardon. Tu es comme ça Mais
1: non, mais on l'a, on l'a pris au dernier moment, pratiquement. Ouais, ouais, Todd, il nous a appelé peut-être euh, 15 jours ou une semaine avant Manicourt, donc euh, préparation physique, rien du tout.
0: Il t'a dit, a posteriori, qu'il avait été surpris de votre performance et qu'il ne s'attendait pas du tout à ça ou pas Jean-Todd ouais. Non, mais il dira jamais ouais, ça à lui
1: personne. Lui dira, <rire> lui dira, lui dira ouais, je l'adore, mais genre, c'est pas le genre. je ne pense pas qu'il puisse faire un compliment à quelqu'un un jour, C'est pas le genre.
0: Donc là, vous surprenez tout le monde, en tout cas dans le bon sens. Qu'est-ce qui se passe après
1: euh, Qu'est-ce qui se passe après Donc
0: euh, Pas grand-chose. Hein. On ne te dit pas tout de suite, tu vas aller au Mans. Il y a, il y a encore une phase de test, une vraie a, phase de test. Il y a une phase où il ne se passe rien. Et puis,
1: euh, puis, euh, Jean-Pierre Nicolas ou euh, euh, Jean-Todd, peut-être plus Jean-Pierre Nicolas, nous dit, voilà, je dis nous, parce que c'est toujours moi et Christophe, hein, le tandem euh, infernal. Euh, Vous allez faire une une séance. Oui, c'était ça. Vous allez faire une séance de 24 heures au Castellet. Avec la 905. Donc, on va au Castellet et on fait 24 heures. Une fois. On casse la boîte. Vous allez refaire une autre séance. On refait une autre séance de 24 heures. Je te cache pas qu'on roule beaucoup la nuit. Hein. Nos collègues Alio, Baldi, et euh, tout ça, ils vont bien dormir. Nous, on dort beaucoup moins.
0: Mais bon. En fait, vous êtes un peu les petits nouveaux. Les... <rire> on vous bisute, quoi. <rire>
1: on est un peu bizuté, mais quel plaisir d'être bizuté dans la 905. Donc euh, deuxième séance de 24 heures, on recasse la boîte. À l'époque, tu t'as pas toutes les aides électroniques qu'ils ont aujourd'hui. C'est-à-dire que l'embrayage, c'est la pédale, et il faut synchroniser ta pédale d'embrayage ta pédale d'accélérateur, ton levier de vitesse, il faut que tout ça se fasse dans une harmonie parfaite, parce que si c'est pas bien fait, tu casses la boîte de vitesse. Et donc, en 24 heures, tu changes, je ne sais pas combien de fois de boîte de vitesse, mais suffit que tu loupes 4-5 changements de vitesse, la boîte est casse. A l'époque, c'était comme ça. Donc, deuxième séance de 24 heures, on recasse la boîte. Troisième séance de 24 heures, à chaque fois, on nous appelle, bon, vous êtes libre, on va faire une séance. On recasse la boîte. Là, jean il dit, de euh, toute façon, tant que vous casserez la boîte, vous ne ferez pas le moment. Quatrième séance, on ne casse pas la boîte. Et donc, on fait 7 fois 24 heures en essai libre. Et je pense qu'il nous confirme qu'on va faire le moment à la sixième.
0: Et est-ce que à ce moment-là, tu découvres un peu ce qui est, ce qui est propre aux courses d'endurance Je pense à la privation de sommeil, je pense à tout ce est en fait complètement, aux ouais. courses d'endurance. Enfin, c'est, c'est, une, c'est une découverte pour toi
1: et C'est une découverte pour moi et Christophe, parce que on n'a fait que du sprint et effectivement, euh, bah déjà des essais comme ça tu te rends compte, euh, on faisait plus de 24 heures on allait jusqu'à ce que la voiture casse donc des fois on faisait euh, 26, 28, 30 heures physiquement t'es au bout Euh, des fois en pleine nuit t'es à 4 heures du matin dans la voiture tu fais un double relais, tu t'arrêtes au stand t'as deux pauvres mécaniciens qui te remettent euh, de l'essence et des pneus, tout le monde dort tout est éteint, t'es tout seul on avait le circuit en exclusivité avec Peugeot donc euh, tu doubles pas un mec tu tu roules pendant 3 heures,
0: t'es tout seul ça, ça a tendance à t'endormir, même avec la vitesse
1: euh, Non, parce que encore une fois, la 905 était très rapide. On prenait des jets à n'en plus finir. Le, le, le sim ça passait à fond. Le Bosset, tu rentrais en cinquième. C'était une voiture extrêmement compliquée à piloter et tu pouvais pas t'endormir. Sauf que, encore une fois, c'est un univers complètement hallucinant de savoir que tu es tout seul à rouler à 350 à l'heure. Tu n'as pas une autre voiture sur la piste ou peut-être une autre qui est à la moitié du circuit. Et tu fais ça, sept fois d'affilée.
0: Comment ça se passe à la transition Parce que tu, tu, au bout de, de ce, tout ce nombre d'essais, tu sais que vous savez, vous êtes prêt. Parce que j'entends le dire à, à demi mot, c'est-à-dire tant que vous cassez la boîte, vous y pas au moment. Parce au moment où tu sais que tu casses plus la boîte, en gros, ça veut dire on va y aller quoi. Comment ça se passe
1: Alors là, je me rappelle où c'était. J'étais effectivement euh, au café de mes parents, je jouais au baby foot, <rire> et ma mère m'appelle, elle me dit Eric, c'est Jean-Paul au téléphone. Je cours à fond dans la cabine téléphonique derrière. Et là, tout timide, je sais même pas si je l'appelle Monsieur Todd, euh, allô, tout, tout tremblant. Euh, Eric, euh, est-ce que vous, vous voulez faire les 24 heures du monde avec Peugeot?
0: Pour plus de contenu exclusif sur les coulisses du podcast, suivez-nous sur Instagram, at dans la boîte à gants. Vous retrouverez aussi la version filmée de vos épisodes préférés sur YouTube.